0: Auzu Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Wassalatu vesselamu ala sayyidina Muhammedin ve alihi ve ashhabihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ila yemi'id <gülüyor> Değerli kardeşlerim Hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi Afiyeti, mağfireti üzeriniz olsun Bugün inşallah 57. derste Sizlere Necm Suresini Okumaya başlayacağım inşallah Necm Suresi tabi 62 ayetlik bir sure Rutini her derse 3 ayet 4 ayet Belirledikten sonra anlaşılıyor ki Necm suresi uzun sürecek Bugün itibariyle de bu surenin Sadece ilk 4 ayetini Anlatabileceğimi hesap ederek Planımı, programımı ona göre yaptım. Dört ayetlik bölümü inşallah sizlere aktaracağım nasip olursa. Rabbimden önce bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfetmesini, sonra da size dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve doğru yaşamayı nasip ve müyesser etmesini niyaz ediyorum. Necim suresi konu çeşitliliği itibariyle oldukça renkli surelerden biri. Necim suresi. Göreceksiniz çok harika konulara temas edecek Rabbimiz. O o konular içerisinde biz de konularla ilişkili pek çok ayeti size aktaracağız o ayetlerin mesaj dünyası içerisinde biz de yerimizi alacağız inşallah. Okurken çok zevk aldığım surelerden biridir Necim Suresi. Bugünkü derste değil de nasip olursa bir sonraki derste bu surenin nasıl anlam kaymalarına maruz bırakıldığını nasıl ayetlerin mecrasından çıkartıldığını önce sahip olunan kanaati esas alıp sonra ayetlere nasıl takla attırıldığını bir sonraki ders size kalem kalem madde madde aktaracağım inşallah bugünkü dersimizde sıra oraya gelmeyeceği için orayı konu içerisine almadım ama bir daha ders inşallah o ayetler üzerinden uzun uza diye sizlere aktarımlarda bulunacağım inşallah. Bugün okuyacağımız kısım Kur'an metni itibariyle sadece bir buçuk satırlık bölüm. Ve necmi iza hava ma dalla sahibi kum be ma ve ma yantiku ani'l hava in huve illa yuha. Bu kadar. Aslında devam ediyor da allamahu buraya kadar aslında geliyor bu bu bölmemek lazımdı buraya kadar ama çok esaslı bazı konulara temas edeceğim için Mecburen ilk dört ayeti e, ayırdım geri kalan kısmından. E, hoş bir ders olacağından eminim. Allahu Teala vahyinin sıcaklığını yüreğimize taşımakta bizi muvaffak kılsın inşallah. Önce sureyi tanıt- tanıtarak başlayayım her zaman yaptığım gibi bizim takip ettiğimiz sıralamaya göre Necim suresi indiriliş itibariyle 24 sırada 26 sırada resmi sırada 53 sure Rize plakasıyla anılabilir yani oradan kodlarsanız Rize olur bizim surede saf suresi 61. Trabzon Suresi, Saf Suresi filan. Herkes kendine göre bir şey alabilir. Nasıl olsa memlekette 114 tane il yok halihazırda. Herkes bir kendisini bulabilir yani şeyde, sıralamada. İstanbul'dasınız, o Sebe Suresi ona daha çok var. Yani artık o bayağı yıllar sürecek eğer ömrümüz vefa ederse Ayet sayısı 62 İniş yeri Mekke, muhtevasını da böyle beş ana ayet grubuna ayırabileceğimizi düşünüyorum. Bunlar benim yaptığım tasnif, yani Aşağı Allahu Teala Necim suresini böyle beş gruba ayırmış değil yani. Bu bu taksimat vahiy ile belirlenmiş değil yani. Benim anladığım bu, başkası başka türlü tasnif yapabilir. Hiç önünde bir engel yok. İlk 18 ayeti vahye yemin, vahyin ilk gelişi ile alakalı bilgiler içeriyor. 19-25. ayetlerde putlar, putperestler, putperestlik üzerinden mesajlar veriliyor. 26. ayet, 32. ayet arası işte şefaat kurumu, zan, günah kavramları, büyük günah, küçük günah filan onları anlatıyor. 33. 55. ayetler arasında bir nankör bir insan tipi var. Onun üzerinden mesaj veriliyor. Göreceksiniz. Bu 33 34 35. ayetleri okuduğum zaman yani ders oraya geldiğinde "Aa böyle miymiş bu? Düh bunu hiç de öyle düşünmemiştik." diyeceksiniz. Bizim toplumumuzda ne bilinir? Mekke'li müşrikler cahiliye toplumunun adamlarıdır peki cahiliye ne demektir cahili hiçbir şey bilmeyen demektir hiç ilgisi yok cahil asla o demek değildir Türkçede bir takım anlam kayması yaşanan kavramlar var bir tanesi de budur yani cahil bizde cahil bir şey bilmeyen demektir ama Kur'an'ın cahil dediği hakikatı bilmesine rağmen inadına bilmez görünene cahil der. Kur'an'ın cahil dediği o Ebu Cehil de Cehaletin babası manasında hiçbir şey bilmeyen adam değil. Bal gibi de biliyordu. Bilmesine rağmen, hani bizde derler ya gavurluğundan işte bilmez görünüyor yani. Böyle inadına öyle yapıyor. Şimdi bir de hiçbir şey bilmemeleri, hiçbir şeyden haberdar olmadıkları gibi bir algımız var bizim. O Mekke toplumuyla alakalı. Halbuki işte bu 36. ayette Velid bin Muqyire diye bir herifin şerif var. Bu adam çok felaket bir adam. Yani bu surelerin önemli bir bölümünde o adı geçmiyor ama onun niteliklerine gönderme yapılıyor. Velid bin Muqyire'nin. O onunla alakalı inmiş. Bu 33. ayetten sonraki bölüm. Onun üzerinden Allahü Teala bir şey diyor. Öyle enteresan bir şey söylüyor ki diyor ki yani o ayetlere gelince daha detaylı anlatacağız da şimdi böyle girizgah olarak söylüyorum. Efere eytelledi tevella. Görüyor musun şu hak ve hakikatten yüz çeviren adamı? Gördün mü? Yani bir düşün şunun durumunu. Ve ata qalilan ekta. Ne cimri. Ya az verir hem az verir hem az vermesiyle de yetinir yani. Yani Zırnık kızar zor koklatır. Koklatmaz bile yani. Böyle cimri yani cebinde akrep var derler ona. Bizim Türkçe'de öyle biri. Sonra, şimdi diyor ki endehu ilmul gaybi yani bu neye göre hareket ediyor? Yani bunun yanında gaybın bilgisi var da ve <gülüyor> yara onu mu görüyor yani? Gaybın bilgisi var yanında da ona bakarak mı konuşuyor ve yaşıyor yani? Bunun derdi ne yani? Nereden bilgi? Yani özel bir bilgi akışı yok bunda. Neye göre böyle esip savuruyor? Sonra diyor ki Emlem be bima fi suhufi Musa ve İbrahimellezî veffa Ne yalandan bir şey bilmiyor numarası yapıyor? Yoksa Musa'nın ve o çok vefalı İbrahim'in sahifelerinde bulunan bilgilerden haberdar değil mi? Haberi yok mu yani? Musa'ya gelen bilgiyi bilmiyor mu bu? İbrahim'e neler geldi bilmiyor mu bu? Biliyor. Biliyor bak. İlahi bilgilerden haberdar. Biz zannediyoruz ki Mekke toplumunda hiç kimse hiçbir şeyden haberdar değil. Hayır. Bal gibi de haberdar İbrahim'i geleneği biliyorlar Hz. Musa ile alakalı ne olup bittiğini biliyorlar Bal gibi de biliyorlar Hatta Mekke'nin içerisinde yaşayan ehli kitabın bir takım fertleri Şimdi bugün bizim bildiğimiz ve uyguladığımız manada Bizim bilip yaptığımız manada ibadetleri var Aynen beş vakit ibadet yapıyorlar. Beş vakit hem de. Beş vakit. Abdestleri var. Aynen bizim aldığımız gibi. Abdestleri var. Namazın rükünleri aynen bizim yaptığımız gibi. Bizimkisi zannediyor ki, Kur'an'la ilgili her şey orijinal, hiç eskisi yok. Ya yok, yok. O, oradan geliyor yani. O gelenek var ve bil fiil uygulanıyor zaten. Şimdi allah Teala diyor ki, Niye bilmez gibi davranıyor? Biliyor ya bu Musa'ya neler geldiğini. İbrahim'e neler geldiğini biliyor. Onların sahifelerinde ne var ne yok. Hepsini biliyor bu adam. Biliyor ama bilmez gibi davranıyor işte. Onun için kınanıyor. Cahiliye toplumu hiçbir şey bilmeyen toplum. Hayır hayır öyle değil. Öyle değil. Bir de başka bir algı daha var. Mekke müşriklerinin böyle Tanrı tanımazlığı üzerinden ...bir algı e, yürütülür... ...hayır bu da doğru değil... ...onlar tanrı tanımaz değiller... ...yani onların Allah inancı var... ...bal gibi de var... ...var... ...sorsan diyor Allahü Teala... ...gökleri yeri kim yarattı diye... ...tereddütsüz cevap verip... ...Allah derler... ...hatta daha ayrıntılı sorular... ...ve o ayrıntılı sorulara... ...verdikleri... E, ...Allah cevaplarına dair... ...Kur'an-ı Kerim'de şu kadar bilgi var... Bugünkü derste kısmen onlara da temas edeceğim <gülüyor> Sonra bu 33-55. ayetler arasında e, Kur'an'ın derdini, mesajını bize özetleyen Şahısların sorumlulukları noktasında Onları bilgilendiren, bilinçlendiren temel prensipler var O bağlamda Cenab-ı Hakk'ın kendisini tanıttığı harika sıfatları var onlar üzerinde e, duracağız inşallah. Sonra da 56-62. ayetler arasında son saate dair ezifetil azifeht Yaklaşmakta olan şey çok yakındır. Yani son saate, yani kıyamete dair bilgi verilir ve vahiy ile alay edişlerini Cenab-ı Hak kınar. Efe min hâdil hadîsi ve tad hakune ve la öyle mi yani bu sözlemeye alay ediyor buna mı gülüyorsunuz ağlanacak halinize gülüyorsunuz öyle mi ondan sonra sure Allahu Teala'ya secde emri ve sadece ona kulluk edilmesi emriyle 62. ayet itibariyle Necm suresi sona eriyor gördüğünüz gibi oldukça konu çeşitliliğine sahip harika bir suredir Necim Suresi Her surenin ilk dersinde e, çok kısaca temas ettiğim bir hususa burada da temas edeyim Bir önceki ders birlikte İhlas Suresini işlemiştik İhlas Suresi Rabbimizin kendisini tanıttığı sure idi Üç olumlu, üç olumsuz ifadeyle simetrik bir anlatım yapmıştı olumlular bağlamında Rabbimizin ismini, iki sıfatını sonra da üç olumsuz e, tanıtımla Cenab-ı Hak bir, e, kendi zatına dair ne olduğu ve ne olmadığına dair bilgi vermişti. İşte o İhlas Suresinin o konu içeriği ile bu surenin 42-52. ile ayetlerinde doğrudan Cenab-ı Hakk'ın sıfatları yer alıyor. Bu konu itibariyle İhlas Suresi'nin Necm Suresi ile konu irtibatının oldukça yakın ve sıcak olduğu rahatlıkla söylenebilir diyelim. Ve nihayet ilk dört ayetin şu mesajlarla şekillendiğini size aktarayım. Buraya metin şey meal olarak yazdım. Ama şimdi o meali önce öyle ver, vermeyeyim. Ve Necmi İdaha va benim anladığım, ben, benim kabul ettiğim tercümeyi yazdım ama elinizde bir Kur'an-ı Kerim meali varsa bu tercümeyi orada görmeyeceksiniz. Onlar da böyle değil. Onlarda battığı zaman yıldıza yemin olsun tercümesini görürsünüz. Ben öyle tercüme etmiyorum. Onun yerine şöyle diyeyim başlangıcı itibariyle. Heva halindeki necme yemin olsun. Bu suya sabuna dokunmayan tercümedir. Kimse bir şey diyemez. Niye? Tercüme yapmadık ki. Arapça kelimeleri Türkçe cümlelerin içerisine yerleştirdik. Hava halindeki Necme yemin olsun. Buna bunu anlayabilene de aşk olsun. Bu anlaşılmaz. Devam edelim. Ma dalle sahibi ve mağava. Arkadaşınız sapmadı ve azgınlaşmadı. O ma yan tıku ani'l o zaten hevasından da konuşmuyor. İn ve illa vahyun yuha. Onun söylediği şeyler kendisine vahiy olan vahiden başkası değildir. Tercüme bu. Ama burada bu hele ki 3. ayet üzerinde bayağı fırtınalar kopuyor. Şimdi o ayete dair sözümü sizlerle paylaşacağım inşallah uzun uza diye e, detaylandırarak konu anlatacağımı söyledim şu sebeple şimdi birinci ayet şöyle başlıyor ve'n-necmi ve'n-necmi bu Kur'an'da 19 surenin başında bulunan yemin ifadelerinin bir örneğidir ve'n-necmi idâhevâ Yemin ifadesi örneklerinden bir tanesidir Şimdi önemli bir konu Nedir önemli olan Yeminler niye var Kur'an-ı Kerim'de Ni- Niye yemin ediliyor Neye yemin ediliyor Nasıl yemin ediliyor Ve bu yeminlerin Bizim hayatımızdaki karşılığı nedir Yani yeminleri biz nasıl anlayacağız her şeyden önce şunu söyleyeyim. Kur'an'da yemin ifadesi bulunmasının muhtemel birkaç tane sebebi var. Muhtemel. Yüzde yüz şudur diye kestirip atacak halimiz yok. Ama ihtimaldir ki sayacağımız şeyler gerekçe olarak zikredilebilir. Bir, yeminin sebebi yeminden sonraki cümlenin önemine dikkat çekmektir. İki, yeminin sebebi yemin sonrası e, cümle ile yemin edilen şeyin irtibatını kurmaktır yani neye yemin ediyorsa o yeminden sonraki cümlenin o yeminle irtibatı kurulur öyle alakasız yeminler yapılmaz yani 3 yeminin yapılmasının sebebi o hangi mesaj verilecekse onun doğruluğuna Allah'ı şahit tutmaktır Dört, yeminin ifa- manası, maksadı, yemin edilen şeyin önemini vurgulamaktır. Yani insan için ne önemliyse Allah ona yemin eder yani. Öyle önemsiz şeylere yemin etmez. O yemin edilen şeyin bizatihi önemli olduğu vurgulanır, yemin de. Bir de, yemin de her dilde vardır ki, inandırıcı olma bakımından insanlar sözlerini yeminle desteklerler. Bu Araplarda da vardı. Dolayısıyla Araplarda bulunan bu tekniği Kur'an-ı Kerim'de devam ettirmiştir. Uygulamıştır ama o Kur'an'ın uygulamalarından bizim hayatımıza dair çok önemli kilometre taşları öğreniyoruz yeminlerden. Şimdi birazdan söyleyeceğim. Bu o kadar önemlidir ki bu yemin işi eğer bir yerde bir ayet grubunda bir surenin başında eğer yemin bir şeye ise bir şeye yemin ediliyorsa o zaman yemin edilen şeyle yeminden sonraki cümlenin anlam irtibatı mutlaka kurulmalıdır. ...bu cümlemi çok önemseyerek söylediğimi belirtmek isterim. Bir daha söylüyorum. Kur'an'da... ...bu yemin ifadeleri... ...çünkü yemin ifadeleri hep bir tane yeminden ibaret değil. Bazen iki tane, üç tane, dört tane, beş tane... ...peş peşe yeminler var. Bu birden çok yemin varsa... ...şimdi sözüm onlarla ilgili değil. Tek yemin. Bir şeye yemin etmişse bilinmelidir ki yemin edilen şey her ne ise yeminden sonraki cümle onunla yakın irtibatlıdır o bağlantıyı kurmazsanız yemine çok doğru bir anlam veremeyebilirsiniz bunun ne kadar önemli olduğunu birazdan bu ayetle ilgili görüşleri söylerken e, bir daha kavramış olacağız Yok eğer yeminler bir tane değil de böyle bir dizi halindeyse o zaman yemin edilen şeyler birbiriyle irtibatlı varlıklardan seçilir. Dizi halinde yemin varsa alakalı şeyler peş peşe getirilir. Yani bir ayette böyle telefona yemin ediyorsa Öbür ayette de telefonla alakalı başka bir kelimeyi kullanır. Bilgisayara yemin ediyorsa onun yanında der ki işte monitöre yemin olsun, yok klavyeye yemin olsun, yok anakarta yemin olsun, bilmem ne böyle yani birbiriyle alakalı şeylere yemin edilir. Böyle alakasız yeminler yan yana peş peşe gelmez. Bu da çok önemli bir... Yemin usluğudur Kur'an-ı Kerim'de. Bu uslub eğer iyi bilinmezse, işte Tin suresinin birinci ayetine incir ve zeytin Der durur İncir'e yemin, zeytin'e yemin öyle anlatırsın, herkes de ondan sonra adam incirin faziletine değer kitap yazar işte yani. Öyle olursa öyle gider yani. Yani Yasin ve Kur'an ı Hakim dediyse allah Teala, Yasin yemindir ve Kur'an-ı Hakim de yemindir. Birbiriyle irtibatlıdır bunlar. nun vel kalemi ve mâ yasturun. Üç şeye yemin ediyor. Üçü birbiriyle irtibatlıdır. Öyle biri alakasız, öbürü bambaşka bir şey filan değildir. Bütün yemin dizgelerinde, yemin dizilişlerinde bu anlam irtibatı mutlaka vardır. Mutlaka vardır. Şimdi bizim buradaki konumuz bir şeye yemin. Allahu Teala bu ayette necme yemin ediyor. Necim heva halindeki necme yemin olsun diyor Allahu Teala. Kur'an'daki yemin ifadeleri için bir şey daha söylemeliyim. <gülüyor> ne yemin ediyor Allahu Teala? Dedim ki insan için önemli olan ne varsa onlara. Bir grup yemin vardır Rabbimiz kendi zatına yemin eder Feva rabbike Rabbine yemin olsun ki Der mesela Allah'a yemin ifadeleri var Meleklere yemin ifadeleri var Vahye yemin ifadeleri var Vahi ile ilişkili mekanlara yemin ifadeleri var İnsan için çok önemli olan Zamana yemin var Gündüze yemin var Geceye yemin var Zamanla ilişkili güneşe yemin var, aya yemin var, gündüze yemin, geceye yemin, asra yemin var, fecre yemin var. Zamanla alakalı kavramlar yeminin konusudur. Nelere yemin ediliyor? Zaman kavramına. Zamanla ilgili aklınıza ne geliyorsa Kur'an'da ona dair yeminler var. Bu sayılan şeyler hepsi insan hayatı için önemli olan şeylerdir. Önemli şeylere yemin edilir. Önemli şeylere yemin edilir, öneminin kavranması sağlansın diye. Peki nasıl yemin edilir? Bunun tekniği nedir? Bunun genel tekniği bu ayette olduğu gibi vav harfiyle yapılandırır. Ve Necmi vel asri, vel fejri, ve şemsi, vâtduha vettiğini gibi vavla yapılır geneli. Birkaç tane yemin ifadesi var. T harfiyle yapılır. Tallahi gibi. Tallahi şeyde var. İşte Nahil Suresi'nde var. Yusuf Suresi'nde var. Tallahi Allah'a yemin olsun ki diye. Bunlar 5-6 tanedir. Çok fazla değildir. Çok önemli yemin tekniği var Kur'an-ı Kerim'de. O da lauksimu ifadeler. Lauksimular var. Bunları da mutlaka bilmek lazım. La uksimu. La uksimu çok teknik bir ifadedir. La uksimu yemin cümlesinin o cümledir. La uksimu cümledir. Vav ve te ile yapılan bildiğimiz manada fiil kullanılmadan yapılan yeminlerdir. Onun için vav ve ta harfi ile yapılan yeminlerin tercümesi yemin olsun ki şeklindedir. Ve necmi, necme yemin olsun ki demektir. Vel fecri, fecre yemin olsun ki demektir. Ama la ile yapılanlar böyle tercüme edilmez. La dört tane tercüme ihtimali vardır. La uksimü cümlesinin birbirine eşit derecede doğru olan dört tane tercüme ihtimali vardır. Bir, la uksimü demek, la uksimü demek, <gülüyor> uksimu demektir. Yani yemin ediyorum. Peki o la ne oluyor? La zait kabul edilebilir. Zait ne demek? Bilinen anlamda mana vermeyen demektir. Boşuna demek değil. Bizim Türkçede böyle takla attırılan kavramlardan biri budur. Zait boşuna. Hayır, boşuna değil. Bilinen yaygın manada değil, başka bir fonksiyon icra etmek üzere bulunana azayit derler. Peki bunun lauximumdaki la'dan farklı örnekleri var mı? Var. Tabii ki var. Mesela ve kefa billahi Kur'an'da böyle kefa billahi ifadeleri var. Bütün kefa billahi ifadeleri kef Allahu demektir. Allah yeter demek. Allah'a yeter manası verilmez. Oradaki B harfi zâittir. Zait. Bu birinci ihtimal. Şimdi biri, La Uksimu'yu şöyle tercüme ederse yanlış yapmadı yani. Yemin ediyorum ki dedi mi, bu yanlış değil. Çünkü oradaki La'ya zait mana ihtimali üzerinden yaklaştı demektir. Bu bir ihtimal. İkinci ihtimal, La La Le manası verebilir Olur mu? Olur Kur'an'da bunun iki tane örneği var La diye yazılmasına rağmen Le diye okunan Örneğimiz var Bunların biri Tevbe suresinin 47. ayetinde Bir diğeri ise Nemil suresinin 21. ayetinde Şimdi Kur'an metnini açıp okuduğunuz zaman bunu görürsünüz. İki tane örneği var. Biri Tevbe 47, biri Nemil 21. La diye yazılıyor, Le diye okunuyor. Le evda'u diye okunur, la evda'u diye okunmaz. Le ezbehannehu diye okunur, la ezbehannehu diye okunmaz. Çünkü buradaki La yazılmış olsa da yani Hat La diye yazılsa da onun okunuşu L'dir. Tıpkı bu ikisinin olduğu gibi La Uksimu ifadeleri de Le Uksimu manası verebilir. Le Uksimu manası Türkçedeki karşılığı muhakkak ki yemin ediyorum. Oradaki L harfi pekiştirici edattır. Le uksimu. ...böyle tercüme ediyorsa adam... ...bu yanlış değil, bu da doğrudur... 2, ...üç... ...la uksimu ifadesi... ...la ayrı bir edat... ...uksimu ayrı bir fiil olarak da düşünülebilir... ...yani... ...la, hayır... ...hayır, iş senin düşündüğün gibi değil... ...la, bir red edatıdır... ...bir cevap edatıdır... ...hayır, hayır... ...öyle değil, senin düşündüğün gibi değil uksimu yemin ederim ki şöyle şöyle şöyledir. Bu üçüncü ihtimaldir. La ayrı bir edat. Hani Kur'an'ın yazılısında böyle nokta, virgül, ünlem, soru işareti, tırnak işareti yok. Fakat bunun, bu ihtimalin Türkçe imla karşılığında la'dan sonra böyle bir virgül var kabul edilir. Öyle değil, düşündüğünüz gibi değil. Yemin ederim ki şöyle. Şöyle. Bu üçüncü ihtimal. Dördüncü ihtimal ise La uksimu ya doğrudan muzari nefi manası yani olumsuz bir cümle manası vermektir. Bu şu demek La uksimu iş o kadar açık ki yemin bile etmiyorum. Al. Bu da doğrudur. Dört anlam ihtimalinin dördü de doğrudur. Şimdi Kur'an meallerini elinize aldığınız zaman eğer bu tercümelerden herhangi biriyle karşılaştıysanız, bunlar mealler arasındaki çelişkiyi değil, metinden kaynaklanan zenginliği gösteren ihtimallerdir. İşte tefsir yapmak böyle bir şeydir yani. La ya adam, iki sayfa yazı yazar. Sen de dersin ki ne laf salatası yapıp duruyorsun ya, bir tane cümleye bu kadar ne konuşuyorsun, konuşulur. Bir harften kaynaklı saatlerce konuşsan yeridir. Böyle bir kitap işte bu. Biz de bir, bir tefsir yazıyoruz şimdi. Allah 15. cildini yazıyorum. Kitap bir cilt tefsir 15 cilt. Nasıl bu? Bu böyle işte. Bu öyle laf salatası değil. Metin metnin kendisinden kaynaklanan ihtimaller var. O ihtimaller oldukça zengin bir bakış açısı bize kazandırıyor. Şimdi yeminlerle alakalı son bir şey daha söyleyip e, şeye geçeyim, metne geçeyim. İnsanlar neden yemin ederler? Biz neye yemin ederiz? Bir tereddütlü durumda Rabbimize yemin ederiz. Maksadımız nedir? Allah'a neden yemin ederiz? Niyetimiz nedir yani? Allah'ı şahit tutmak için yemin ederiz. Allah'a yemin olsun ki demek Allah şahidim olsun ki demektir. Bu boş bir bakış değildir. Bunun Kur'an'dan karşılığı vardır. Bu yemin ifadelerinin hep böyle teknik olarak böyle gelmez. Bazen düz cümle şeklinde de gelir. Mesela vallahu ifadeleri vardır. Vallahu demek Allah bilir ki yani Allah şahid olsun. Allah'a yemin olsun ki demektir. Vallahu ya'lemu budur aslında. Bir de vallahu yeşhedü ifadeleri var. Allah şahittir ki demek, vallahi demektir yani. Allah şahittir ki. Bunun manası, biz öyle yemin ederiz. Yeminimizdeki kasıt, Rabbimizi şahit tutmaktır. Peki biz sözümüze Allah'ı, yani yüce bir makamı şahit tutmak için yemin ediyoruz. Peki ya Allah, haşa, kendisinden daha yüce bir makam yok... O niye yemin ediyor, o neye, ne, neden böyle bir şeye ihtiyaç hissediyor? Gerekçeleri en başta söyledim, muhtemeldir. Fakat asıl mantık o muhtemel gerekçelerin de ortak sonucu olarak yemin edilen şeylerin insanlara şahit tutulacağını öğretmek içindir. Yani vahye yemin ediyorsa demek istiyor ki Allahu Teala vahiy şahidiniz olacak. Güneşe yemin ediyorsa demek istiyor ki güneş şahidin olacak. Gece bazı şeyleri gizli gizli kelebirden yediğini zannetme. Gece şahidin olacak. Gündüz şahidin olacak. Dağ şahidin olacak. Zaman şahidin olacak. Kuşluk şahidindir. Asır şahidindir. Fecir şahidindir. Güneş şahidindir. Yıldızlar şahidindir. Ne ki seninle ilişkilidir hepsi senin şahidin olacaktır. İşte yeminler Böyle hayatın her argümanının bizimle alakalı şahit olduğu gerçeğini bize öğretmek için Kur'an'da uygulanan harika bir ifade nezahet örneği oluşturur İşte o yemin ifadelerinden biri de Necm suresinin başında vardır Genelde yeminlerle ilgili bunu ifade ettikten sonra Çok teknik bir şey daha söyleyeceğim ...mecburum bunu söylemeye. Şimdi... ...gördüğünüz gibi mesela... ...bir fiil birden çok anlama gelebiliyor. Bu... ...gramerden kaynaklı... ...ihtimallerin devreye girmesiyle olur. Bir de... ...bu farklılıkların başka bir sebebi daha var. O sebep de... ...kelimelerin... ...kavramların ve edatların... ...kelimeler... ...kavramlar ve edatlar... Kur'an'da bunların çok anlamlılık üzerine inşa ediliş gerçeği vardır. Ben acizana böyle bir kitap yazdım. Kur'an sözlüğü diye Kur'an'da çok anlamlılık vücu ve nezair diye yazmaya başlamıştım. Bunu kimse anlamadı. Vücu ve nezair ne anlayacak adam? Vücu ve nezair nedir yani? Önce öyle bastırdık onu kimse anlamadı. Adam ne, ne bilecek ne olduğunu. Çok anlamlılık dedik. O da böyle biraz bir edebi bir şeymiş gibi geldi. Dedim ki kitap yazmaktan maksat milletin istifade etmesidir. Anlayacağı bir isim koyalım buna. Ve Kur'an sözlüğü koyduk. Bunun da bu defa şöyle bir arızası oldu. Adam Kur'an'daki her kelimeyi burada arıyor. Yok. Ne yapsak sıkıntı. Mecburen dedim ki çok anlamlılık bağlamında Kur'an sözlüğü. Bu, biliyorsunuz değil mi? Benim öyle kitap reklam etmek diye bir derdim yok yani. Benim öyle bir dünyam hiç olmadı. Bundan sonra da olmayacak yani. Bunu şunun için getirdim şimdi. Yaklaşık bin sayfa bu. Bunda 627 tane kelime ve kavramı, 627 tane kelime ve kavramı, 25 tane de edatı. Kur'an'da geçtiği yerlerde Kazandıkları Farklı manalar nedir Teker teker Kur'an'ı kerimi Yüzden fazla okuyarak Bu şeyi hazırladım <gülüyor> Bu kitabı Ve üzerinde Yaklaşık yedi sene Çalıştım Böyle her bir kelime Çok anlamlıysa Ama çok anlamlı Değilse onlar yok çok anlamlı olan 600 küsür kelimeyi inceledim. Buna bizim literatürde vücuh derler. Daha teknik itibariyle söyleyeyim, vücuhul Kur'an derler. Bunun bir de karşıt konusu vardır. Ona da nezair derler. Vücuh çok anlamlılık demektir. Nezair de yakın anlamlılık, benzer anlamlılık, eş anlamlılık demeyi pek Uygun görmüyorum çünkü kelimeler farklıysa manalarda mutlaka nüans vardır. Mutlaka vardır yani. Eş anlamlı kelimeler yoktur. Yakın anlamlı kelimeler vardır. Ben bunun kısmı kısmıyla uğraştım. Nezahir kısmı başka bir çalışmanın konusudur. Bu çok anlamlılık üzerinden Kur'an'ı anlamada bunun çok çok belirleyici bir ilim olduğuna inanıyorum. Onun için bizim ecdadımız, Allah rahmet eylesin, merhametini esirgemesin hiçbirinden. Onlar mesela bu, bu vücuh üzerinde pek çok eser üretmişler. Şimdi İbnül Cevzi'yi, Damegani'yi rahmetli anmak zorundayım. Hele o Damegani diye bir zat var, devasa bir eser yazmış yani. Ben onları esas alarak ama onların eee Bence biraz eksik olduğunu düşündüğüm bir takım noktalarına katkı vererek Ama onlar Arapça olduğu için bize hitap etmiyorlar Ben bunu Türkçe yazarak dedim ki Kardeşlerim eğer Kur'an'ı anlama noktasında Kelimelerin farklı anlamları nerelerde vardır bunu merak ediyorlarsa O merakı gidermek üzere uğraştım ee, İnşallah bir kişinin olsun Kur'an'ı doğru anlamasına katkı verecekse benim kitap üzerindeki emeğim boşa gitmedi demektir. Yani onun üzerinden çok e, ciddi durduğumu bilmelisiniz. En basitinden, ''Aa bunda da var mıymış?'' diyeceğiniz kelimelerin bile çok anlamlılık örneği oluşturduğunu bu vesileyle söylemiş olayım. Sayı öyle küçük bir sayı değil, 600 küsür kelimeden söz ediyorum. Bayağı e, zengin bir literatür var. Düşünün mesela, İman kelimesi. Herkes zanneder ki bu kelime her geçtiği yerde inanmak manasına geliyor. Değil. Her geçtiği yerde o anlama gelmiyor işte. Küfür kelimesi. Her geçtiği yerde inkar manasına gelmiyor arkadaş. Bunun örtmek manası var, çiftçi manası var, inkar manası var, var da var. Hatta kefer'e kökünden gelip de cennette müminlere ödül olarak verilecek kafur kelimesi var. Kafur, kane mizâ cûhâ onun karışımı kâfûrdur. Kafur ne demek biliyor musunuz? Tadı, kokusu, diğer meşrubatı örten, bastıran güzellikte içecek demektir. Kefere kökünden gelir. Böyle enteresan, yani Kur'an böyle bir kitap şimdi. Adam bana diyor ki, Kur'an, Kur'an, Kur'an deyip duruyorsun. Ne diye? Sen Kur'an'dan haberin yok. Onun için yani boşuna geliyor sana ama bir, bir gir bak neler oluyor burada. Bunu önemsediğimi kardeşlerimle paylaşmak istedim. Onun için de böyle e, kitabı getirdim. Uğraştık. Allah için çok uğraştık. Kardeşlerime katkı olsun diye bu surenin birinci kelimesi birinci kelimesi e, şey şey bu kitabın konularının ele aldığım 629 kelimeden bir tanesi. Necim kelimesi. Şimdi Necim, görüyorsun, bakıyorsun. Necim ne demektir? Arkadaş Necim, yıldız. Eyvallah. Necim, yıldız. Biz bunun yıldız anlamına geldiğine dair, Kur'an'dan e, bilgimiz var mı, örneklerimiz var. Bir sürü, burada yazdım, hepsini yazdım. En'am'da var, Araf'ta, Nahil'de, Hac'da, Saffat'ta, Tur'da, Mürselat'ta, Tekvir'de var. Bir tane de örnek yazdım. Nahil Suresi 16. Ayet. Ve bin necmihum yehtedûne. Yıldızla yollarını bulurlar. Mesela şey, En'am Suresi'nde olan Ve huvellezî ce'ale lekümün nucume. Allah sizin için yıldızlar yarattı. Niye? Litehtedû <gülüyor> biha. Onlara bakarak yolunuzu bulun. Nerede? Fî zulümâtil berri vel bahri. Deniz ve kara yolculuklarının karanlık günlerinde yıldızlara bakarak yollarınızı bulun. Tamam. Necim, nücum kelimeleri yıldız manasına geliyor mu? Geliyor. Eyvallah. Ama bu kelimeyi her gördüğün yerde buna yıldız manası vermeyeceksin. Her yerde bu anlamı vermiyor bu. Mesela açıyorsun Rahman suresini Rahman suresinin 6. ayetine geliyorsun Orada bu kelime kullanılıyor Ve yıldız manasına gelmiyor 5. ayetinde Rahman suresinin buyuruyor ki Rabbimiz Eşşemsü vel kamaru bi husbanin. Güneş ve ay bir hesaba göre varlıklarını sürdürürler Ya da güneş ve ay bir hesabın konusudurlar böyle eşyamsü vel Kamer kelimesini okuyunca hemen böyle böyle zorluyor beni içimden bir his Yunus suresi 5'i oku diye orada anlatıyor bu şimdi güneş ve ay nedir niye vardır filan ben böyle ayetleri kodlamışım zihnimde birine taktım mı gerisini hemen zincirleme gelir bilirim yani hangisi nerededir diye onun için zor kurtarıyorum kendimi yani 5. ayet ama konu 5 değil güneş ve ay hesapla alakalıdır ve necmu, Yıldız olmaz Niye ve şeceru, yıldızla uyumlu değil Eşşeceru gövdeli bitki demek ağaç Şecer şecere kelimesinin çoğuludur eşşecer ağaçlar demek gövdeli bitkiler gövdeli bitkilerin yanındaki kelime ne olur? Gövdesiz bitki En necmu, ot demektir ot En necmu, otlar, ve şeceru, gövdeli bitkiler yescudani onlar hem varlıklarıyla hem gölgeleriyle secde ederler bak necm ot demek gördün mü şimdi her gördüğün yerde necm'e yıldız dedim mi olmuyor bu işte olmuyor bu yanlış ve eksik bir okuma olur sadece bu kadar da değil bu kelime çok ilginç bir şekilde Başka surelerde başka bir Anlam daha veriyor Şimdi söylüyorum Yine hafif kafa karıştırıcı Gibi gelebilir ama yok Kafayı karıştırmaya da lüzum yok yani Bu anlaşılıyor Şimdi vaka suresinde geçiyor bu Orada Necm değil de çoğul olarak Nücum diye geçiyor Fela uksimu bime vaki'in Nücumim bunu genelde anlayanlar şöyle tercüme ederler. Derler ki, yıldızların yerlerine, yörüngelerine yemin ediyorum ki, tercüme ederler. Bu tercüme yanlış değil yani. Adam yani mevakı yerler demek tamam, nücumda yıldızlar, kelimenin sözlük manası da budur. Buradan hareketle adam bunu tercih ettiyse ben ona bir şey demem. Ama ben o tercümeyi, ben onu kullanmam. Neden? Çünkü en başta yeminleri, onun için biraz detaylı bilgi verdim. Dedim ki eğer, yemin bir şeye ise, bilinmelidir ki, o yemin edilen şeyle, yeminden sonraki cümlenin anlam irtibatı kurulacak. Buradan baktığınız zaman, başka bir mana devreye giriyor. O zaman tek yeminlere, Mana vermeden önce yeminden sonraki cümleyi anlamak daha akıllıcadır. Önce sonraki cümleyi anla, o yeminin ne anlama geldiğini fark edeceksin. Şimdi bakın, Vakıa suresi 75. ayette Allahü Teala mevaki'i nücuma yemin ediyor. Peki bu ne demektir acaba? Buna tercüme yapmadan, bunu tercüme yapmadan önce okuyalım. <gülüyor> Eğer bilirseniz bu büyük bir yemindir diyor. Niye ne var? Devam ediyor. <gülüyor> bu çok değerli bir Kur'andır. Fi <gülüyor> saklı bir kitaptadır. La <gülüyor> ona arındırılmış meleklerden başkası dokunamaz ulaşamaz. O kitabı meknun haline meleklerden başkası dokunamaz, ulaşamaz. Tenzilü مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ İşte oradan, alemlerin Rabbi Allah tarafından indirilmiş, ikram edilmiştir. Konu ne? Neyi anlatıyor? Kur'an-ı Kerim'i. O zaman anlaşılıyor ki, مَوَاقِعِ nucum Kur'an'la alakalı bir şey olması lazım. Vahiy ile alakalı bir şey olması lazım. Mevâki'in nücûm vahyin yer ettiği gönüller demektir. Vahyin yerleştiği gönüller demektir. Mevak'in nücûm, öyle yıldızlar, görüngeler tercümesi sonrasındaki ayetlerle beraber düşündüğünüz zaman belli bir yere oturmuyor. Mevâki'in nücûmu öyle algılamak durumundayız. Bu benim tercihim. Benim yemin konusuyla alakalı ...eski alimlerden öğrendiğimi... ...uyarlıyorum, uyguluyorum... ...böyle bir şey çıkıyor. Başka bir şey, başka bir şey tercih edebilir et. Ama ben... ...benimkini de dinlerseniz... ...bana hak vereceğinize inanıyorum. Onun için söylüyorum. Yoksa... ...kabul edilmeyeceğini bilsem hayatta konuşmam. Niye konuşayım yani? Boşu boşuna konuşmanın... ...bir alemi yok. Bir kısmını teslim alırım. Bir kısım inadına... ...öbüründe devam ederse, ederse de eder. Şimdi teslim almak için bir ayet daha okuyayım. Bakalım biraz daha yumuşama sağlar mıyız? Benim bir arkadaşım var. Arkadaşım henüz tanışmadım yüz yüze. Böyle vicahen tanımıyorum onu. Ama Kur'an'a çok vakıf bir kardeşimiz. Bana şöyle sürekli şeyler yazar, gönderir. Osman Bey diye bir arkadaş. Şimdi o böyle Nasıl Kur'an okumuş adam ya? Şimdi ha şimdi yazıyor bana. Onu anlatıyorsun diyor ki... Vaka 75-81'i anlat orada... Yardım ediyor bana filan. <gülüyor> Osman'cığım sen bak... Ben onları yazmıştım yani. Aynı yerden bakanlar... Aynı şeyi görürler. Aynı yerden bakıyorsan aynısını görürsün. Merak etme. Osman kardeşimi tanımıyorum ama buradan ona selam ediyorum. Sürekli yazışıyoruz. Bir Kur'an adamı, Kur'an talebesi. Şimdi bakın... Bu necim kelimesinin vahiy manası var diyorum. Tefsir usulünde biz bu kavramı aslında Kur'an'la ilişkili olarak da kullanırız. Çok yaygın olmasa bile işin içindeki fasa gidecek kızım, işin içindekiler bilirler. Tencimul Kur'an diye bir kavramımız var bizim tencim, necim kelimesinin dört harfli kalıba dönüşmüş mastarıdır. Tencimul Kur'an, Kur'an'ın peyder pey indirilmesi demektir. Tencimul Kur'an yani oradaki Kur'an'ın tencimi yıldız kelimesiyle ilişkisi peyder pey indirilişi manasında, parça parça yıldız yıldız indirilişi manasında kullanılan teknik bir tabirdir aynı zamanda. Hani öyle e, laf olsun, torba dolsun cinsinden bir şey söylemiyorum. Bunların kültürümüzde, literatürümüzde karşılığı var. Şimdi bir ayet daha aktarmak istiyorum. O ayette Tarık suresinde. Buyuruyor ki Tarık suresinde Rabbimiz: "Ve sema'i ve tariki. Ve ma edrake me en Necmus bu. Şimdi şöyle tercüme ediliyor: Sema'ya yemin olsun Göve ve Tarık, Tarık'a yemin olsun o da yıldız demek. İkinci ayette diyor ki: Ve maedera kemet Tarık, Tarık'ın ne olduğunu sana idrak ettiren ne olabilir ki sen nereden bileceksin? Bu ne demek şimdi? Ve maedera keleri allah Teala dile getiriyorsa ben burada defalarca söyledim ve ma edrake dediyse belli ki sıra dışı bir anlam verecek yani o kavrama sözlük manasının dışında Rabça bir anlam verecek demektir ve ma edrake budur Kur'an'ın metni Arapçadır manası Rabçadır bunun en net örneği ve ma sorulan konulardır ve ma edrake dedi mi sıra dışı rabça bir anlam devreye giriyor ve bunun ne olduğunu anlatıyor Allahu Teala. Şimdi tarıa yıldız derseniz eğer yani kelimeye yıldız manası verirseniz e sıra dışı bir anlam devreye girecekti ve ma edrakelerin sıra dışı bir anlam içereceğini söylerken bu benim bulduğum bir şey değil. Allah İbn Abbas'a rahmet eylesin. İbn Abbas'tan öğrendik bunu. O diyor ve ma sıra dışı manalardır Rabbimizin öğrettiği özel manalardır O O kadar dedi ben de rapçadır dedim işte yani. Sıra dışı bir mana verecekse Tarık bildiğimiz Manada bir yıldız olmayacak Başka bir şey olması lazım Bunun Başka bir şey Nedir o en necmüs sakıp En necmüs sakıp derip geçen Yıldız demek e ne oldu? Yıldız, delip geçen yıldız. Yani çok sıra dışı bir şey var mı burada? Yok. O zaman İbn Abbas'tan öğrendiğimiz o şey burada tam karşılık bulmuyor. Ama eğer en necim kelimesine gökteki yıldız manası verirseniz böyledir. Fakat o Vakâ suresi 75'te olduğu gibi eğer ona vahiy ile ilişkili bir mana verirseniz işte bu sıra dışı olur. En necmus sâkib karanlıkları yani cehalet karanlıklarını delip geçen vahiy yıldızı demektir vahiy yıldızı ne cim vahiy yıldızı demektir niye biliyor musunuz şimdi bu tarık suresini okurken tarığı devam ediyorsunuz yani sureyi okumaya devam ediyorsunuz geliyor 13. ayette İnnehu le faslün diye bir ifade var. O, hakikatı apaçık ayrı ayrı ayrıntılı olarak ortaya koyan bir sözdür. O. İnnehu o. Şimdi bunu tercüme ederken o zamirini hemen parantez açarak Kur'an diyorlar. Doğru. Tabi o'dan sonra Kur'an demek lazım. Demek lazım da beyim bu surede Kur'an kelimesi geçmedi ki, nasıl Kur'an diyorsun buna? Ona, o zamirine Kur'an diyebilmek için, o pasajda bu kelimenin geçmiş olması lazım. Geçmedi ama sen eğer ennecme gökteki yıldız manası verirsen olmadı bu işte. Ama ona vahiy yıldızı manası verirsen, vahiy manası verirsen innehudaki hu zamirini necme götürürsün, sonra parantez içinde Kur'an yazmanın Altını içini doldurmuş olur. İnnehu o Kur'an evet işte o necmi sakıp o cehalet karanlıklarını delip geçen necmi sakıp hakikatleri ayrıntılı olarak ortaya koyan kavuldur yani sözdür. Kavli fasl. Böyle yani alt alta getirdiğiniz zaman bir bütün e, teşkil ediyor. Bir bütünü daha kolay anlamış oluyorsunuz. Aynı durum Zamir üzerinden aynı durum Necim suresinde de vardır Aynısı burada da var Ve necmi İda heva Şimdi buna Battığı zaman yıldıza yemin olsun Manası genel olarak veriliyor Battığı zaman yıldıza yemin olsun Böyle vahyin yıldızları vardır Kardeşlerim Vahyin yıldızları Bak benim bu vahyin yıldızları diye de yıldız olan bazı insanlar var. Yıldız. Yıldızlaşmıştır yani. Benim gönlümde öyledir. Kim biliyor musunuz? Bir tanesi Elazığlı Hatice teyze. Benim gözümde onu da tanımıyorum henüz. Hiç görmedim. Ziyarete gideceğim. Malatya'da Hatice teyze Hatice teyze bir vahiy kadını. Kaç yaşında? 86 yaşında. 86 yaşında vahiy ile yatıp kalkıyor. Allah'ın mekanını dünyada dar-ı selam eylesin. Öbür alemde de cenneti Ala eylesin. Malatyalı Hatice teyze. Bir tane daha teyzem var benim. O da bizim Çaykaralı. O da Cevriye teyze. Cevriye teyze bir Kur'an kadını. O da 84 yaşında. 84 yaşında. Kur'an kadını. Kur'an'la bakar. Kur'an'la bakmak Başka şey tanımamak değildir Başka baktığın şeylere doğru bakmayı sağlar Kur'an adamı olmak Başka şey tanımamak değildir Başka şeyleri doğru tanımaktır Kur'an adamı olmak Peygamberi tanımamak değil Peygamberi Allah'ın tanıttığı gibi tanımaktır Doğru tanımak budur Buradan Hatice teyzemin de Cevriye teyzemin de ellerinden öpüyorum Bunlar birer Kur'an kadını insanlar 80'li yaşlarda Kur'an'ı anlıyorlar Şimdi kim bana derse ki biz bunu anlayamayız Kusura bakma hiç itibar etme. Hiç itibar etmem ya. Benim annem 80 yaşında Annem her gün bir cüz Kur'an okuyor metliyle mealiyle Benim annem 80 yaşında anlıyor desen Annen niye anlamıyor Ne dini için anlamıyor okumaz Okumazsan anlamazsın bu kesin. Açmazsan okumazsan anlamazsın Böyle Genç Kur'an yıldızları da var genç Böyle daha pırıl pırıl. Yatıyor, kalkıyor Kur'anla. Şimdi Erzincan İlahiyatta Selim diye bir çocuk var. Böyle harika bir Kur'an talebesi. Gece gündüz Kur'anla uğraşıyor. Allah hepimizi vahyin yüreğinde haşreylesin inşallah. Bu ve necmi ilaheva aslında ne biliyor musunuz? Kur'an'ın sana inmesi demektir ya. Ve necmi ilaheva Pey der pey indirildiği zaman vahye yemin olsun demektir. Pey der pey indirildiği zaman vahye yemin olsun manasına gelir. Evet o da öyle bir şey. O da öyle bir şey. Onlar yıldızlaşmış insanlar. Evet. Değil mi? Harika bir duruş ortaya koydular. Şimdi kolay geliyor bize buradan. Ben size söyleyeyim. Böyle sahabilerle ilgili konuşunca yani böyle burun kıvırıyoruz filan bilmem ne. Yok yok. Kendini orada hayal et. Kendini orada bir hayal et. Geç, geç git 1400 sene öncesine. Bir oralarda kendini hayal et. Etrafta herkes müşrik olmuş. Herkesin bir gidişatı var. Oradan Abdullah'ın oğlu Yetim Muhammed diye biri çıkmış. Ben vahiy alıyorum ben peygamberim diyor. Siz de ona inanacaksınız öyle mi? şimdi biri çıksa şimdi şimdi ya, çıktı doktorum doğru diyorsun çıktı ya adam hiç ya hiç sıkılmadan vahiy aldığını söylüyor Vallahi ya Vahiy aldığını söylüyor doğru alıyor vahiy o ben onu belki dördüncü ayette söyleyeceğim nasıl vahiy aldığını o geliyor onlar da konumda var not aldım düşünebiliyor musunuz Herkesin karşı çıktığı bir ortamda bir tanesi bir yetim Muhammed, Abdullah'ın oğlu Muhammed, peygamber olduğunu söylüyor. Şimdi gelse biri dese inanır mısın? İnanmazsın. Neden inanmazsın? Çünkü dersin ki son din İslam, son peygamber Hazreti Muhammed'dir. Bundan sonra sen mi çıktın? Sen yalancısın. Dersin değil mi? Çabuk çabuk. Şimdi öyle diyoruz ya, yalancı diyoruz. O günün sahabileri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yalancı demediler. Tam tersin Hazreti Ebubekir Bekir ne dedi? O dediyse doğrudur. Bitti. Yıldızlaşmış adamlardır. Tarihe isimlerini altın harflerle kazımış yiğitlerdir onlar. Kolay değil. Karşında annem babam var. Sen beni taraftasın. Onunla savaşacaksın. Hayal et bakayım. Hayal et bakayım. Nasıl oluyormuş bu iş? öyle roman okumaya benzemiyor hayal et kendini oralarda oğlun çekti başka bir tarafa gidiyor gözünün önünde oğlun ölüyor sen burada duruyorsun öyle mi durabilir misin elli bin tane tevil edersin ayetin metnini mahveder perişan edersin o Ammar bin Yasir'i açın okuyun bakın neler çekmiş o hubabı okuyun bakalım okuyun işte o bilal Habeşilerin neler çektiğini Yiğit adamlar, yıldızlaşmış adamlar. Bu şu demek değil. Yiğittir, yıldızdır, hiç hata yapmaz. Hatasız insan yok kardeşim. Öyle hatasızlık üzerinden kendine prim yapacak böyle yakıştırmaların bir alemi yok. Onun alemi yok diye yiğitleri görmezlikten gelmenin bir alemi de yok. Ben burada, bakın bugün 57. dersi yapıyorum. Hiçbir ders geçirmemişimdir ki geçmiş alimlerimize rahmet okumayayım. Bu şu demek değil, hiç hata yapmadılar, yok öyle bir şey. Hatasızlık Allah'a ait bir sıfattır, öyle bir şey yok. Ama bu, onların hakkını görmezlikten gelmeyi getirmemelidir. Böyle bir şey yapmamamız lazım. Ben bütün bilgilerimi onlara borçluyum. Aha bakın yazdım, İbni Abbas, ha, bu buyurun, ayet hakkında şöyle demiştir. Yüce Allah Hazreti Peygamber'e 21 yıl süresince peyderpey ayet ayet sure sure indirdiği Kur'an'a yemin etmiştir. Bu ayetin tefsirinde diyor bunu şey. İbn Abbas Necm suresinin birinci ayetinde ne diyor? Yüce Allah Hazreti Peygamber'e 21 yıl süresince peyderpey, ayet ayet, sure sure indirdiği Kur'an'a yemin etmiştir. Niye? Çünkü İbni Abbas benden daha iyi biliyor. Necim kelimesinin aynı zamanda Kur'an manasına geldiğini gayet iyi biliyor benden. Şimdi biz bunu hani çeşitli konuları efendim yoğurarak bir kanaat ortaya koyuyoruz. Fakat adam diyor ki Adam diyor ki, bunu bir sen mi biliyorsun? İnanmıyor sözüne. Sözümüzün inandırıcı olması için böyle arıyoruz. Acaba bunu daha önceden biri dedi mi diye. Demiş canım. Öyle kahramanlığın bir alemi yok. Biz sadece kimler neler söylemiş o yiğitlerin izini sürmeye gayret ediyoruz. Böyle bir paket programa kendimizi mahkum etmiyoruz. Paketçilik yapmıyoruz biz. Bu kültürün içinde bu gök kubbede söylenmemiş söz yok ya. Onları kardeşlerimizle buluşturmaya gayret ediyoruz. Bizi bir takımın oyuncuları gibi göstermeyin. Ben zaten takım oyunundan başım hoş değil. Ferdi sporları severim. Ama ben benim de yiğit takip takip ettiğim insanlar var. Öyle ya yatıyorum aklıma estiği gibi söylemiyorum. Yok öyle bir şey. Yok. Eski alimlerden öğrendiklerimin hamurunu yoğurarak oradan pasta yapmaya gayret ediyor. Kökünü eskiden almayan, onları İbrahim suresinde Allahu Teala anlatıyor. Ve metelu kelimenin, kabiyesetin, keşceretin, kabiyesetin üç setmin fevqilardı mala karar. Kökten beslenmeyen bir ağacın durumu öyle kökü kökü olmadığı için ayakta duramayan anında yıkılan bitkiye benzer diyor. Bizim için kökler daima belirleyicidir, oradan besleniyoruz. Hani bir, bir ara anlatmıştım bir maymun hikayesi. Ee, yani onu biliyorsunuz onu o gün anlatmıştım, onu da yanlış anlattım. Ondan sonra biri düzeltti, hemen gönderdi bana, bunun doğrusu şudur diye. Yani bizim de izini t- takip ettiğimiz insanlar var. Onlar bizi Kur'an'a yönlendirdiler. Kur'an'ı anlamaya gayret ediyoruz. Onların da anladığı gibi bir katkı veriyorlar, önümüze açıyorlar. Biz de onların açtığı yoldan yürümeye gayret ediyoruz. Bu gayret neticesinde işte ben Necim suresinin birinci ayetini anlarken battığı zaman yıldıza yemin olsun tercümesini tercih etmiyorum. Neyi tercih ediyorum? Peyderpey indiği zaman vahye yemin olsun tercümesini tercih ediyorum. Ben mi uydurdum bunu? Hayır. Bunu İbni Abbas'tan öğrendim. Öbürünü, tak, öbürünü benimseseydim taklit edecektim. Bunu benimsedim, bu tahkiktir. Niye? Anladım bunu. Çünkü bunun necimden kaynaklı, farklı manalardan kaynaklı Kur'an'da kullanım örnekleri var. Oralardan hareket edince bu manaya ulaştım. Öbürü hazır manaydı, bu ulaştığım manadır. Hazır bulunandansa ulaşılan daha, daha kalitelidir, daha değerlidir. Senin olur aynı zamanda. Tekrar ediyorum. Kahramanlık peşinde değiliz. Hiç kimse bizi öyle tanıtmaz. Bizimki iğneyle kuyu kazmaktır. O da eski alimlerimizin Allah hepsine rahmet etsin onların izinden gidiyoruz. Sadece genelin takip ettiği ne her zaman teslim olmuyoruz. Ben anlamak zorundayım. Anlarsam benimserim. Anlamadım mı? Anlamadığım yerde rezerv koyarım. Odur yani dedim ki şimdi ben necmiye vahiy manası verelim niye çünkü dördüncü ayette huve diye bir zamir var şimdi bu huveye bir yer bulacaksın cümlenin içinde ona yer bulmadın mı kafana göre hemen oraya in huve o o o yani kuran geçmedi ama geçmedi nasıl kuran diyorsun geç gerçi onun yolunda buldular zamiri şandır dikkat çekme zamiridir genel konu budur oradan o çıkar filan o kulağını böyle gösteriyor hayır hayır böyle buradan yakın gösterebiliyorsun bunu ve necmiye Kur'an dedim mi in huvedeki huve zamirini necm'e gönderirsin işte o necim yani ona peyderpey inen o vahi kendisine vahiy edilen vahiden başka bir şey değildir diye grama, gramer açısından huve zamirinin yerini bulmuş olur bu bizim Hani tefsirle uğraştığımız için kelimelerin nerelere uzandığını bilmek zorundayız. Herhangi bir meale bakarak geçiştiremeyiz. Bizim işimiz bu değil. Bunu yerli yerine oturtmak lazım. Ve elhamdülillah herhangi bir tereddüt ortaya çıkmayacak şekilde zihnen kalben mutmain durumdayım. Bu, bunları bu, bu kabulün verdiği huzurla sizlerle paylaşıyorum. Şimdi buna vahiy diyorum ben. ve Necmiye i̇bn Abbas'ın izinden giderek. Başka sebeplerim de var. Bak baştan beri söylüyorum pek çok şey ama başka şeyler de söyleyebilirim. Ne söyleyebilirim? Mesela Tur suresi. Bu surenin hemen öncesinde yer alan Tur suresi var. Tur suresinde Peygamberimiz Aleyhisselam'a Mekkeli müşriklerin bir takım suçlamaları var. Em yakulüne şairun Yoksa o şairdir mi diyorlar. Ne <gülüyor> zamanın felaketlerinin onu da işte halletmesini bekliyoruz. Fezekir femaen Rabbike metirabbi ke biçahinin Rabbinin nimeti sayesinde sen büyücü de değilsin, mecnun da değilsin diyor. Peygamberimize yönelik suçlamalar var. Niye ona bu suçlamaları yönlendiriyorlar? O vahiy adına söyledikleri sebebiyle. İşte onların suçlamalarına konu olan hemen bir önceki surede suçlamalarına konu olan meseleyi Rabbimiz Necim suresinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, on, on ikinci ayetine kadar oradaki suçlamalara burada cevap veriyor. Siz bu vahyin kaynağını tartışmaya açıyorsunuz. Vahyi size ulaştırana şair, mecnun, bu suçlamalarında bulunuyorsunuz. Hayır. O ona Cebrail'in öğrettiği, Cebrail'e de Allah'ın bildirdiği vahidir şeklinde bir cevap ifadesidir. Bunu metin olarak, bağlam olarak bir önceki sureyle de ilişkilendirerek böyle anlamak durumundayız. Kimsenin hakkını yemeyelim. Buna normal yıldız diyenlerin, hani battığı zaman yıldıza yemin olsun manası verenler, onlar da kendilerine göre bir delile sığınıyorlar. Yani kadirşinastlık yapmak zorundayız. Ee, onların da ne dediğini anlamaya çalışalım. Belki doğru diyordur. Diyorlar ki buradaki necim kelimesi yıldız manasına gelir. Çünkü bir önceki sure yani Tur suresinin son kelimesi de nücumdur. Onlar böyle şekli bir ilgi kurmuşlar. Tur suresinin son kelimesi nücum yıldızlar demek. Bu madem ki yıldızlar demektir son surenin şey önceki surenin son kelimesi madem ki nücum yıldızlar manasına geliyor 53. surenin ilk ayetindeki necim de yıldız manasına gelir demişler. Şimdi buna bu da saygı değer bir görüştür. Ama Zaten değil mi bir cümle ama ancak lakin fakat ile devam ediyorsa sen sonrakine bak demektir bu. Yani bu otomatik böyle gider. Şimdi burada ve leyli geceden de bir bölümünde fe hu Allah'ı tesbih et ve idbaren nucumi yıldızların arkasından da yıldızların arkasından demek yani yıldızlar battıktan sonra demek. Yıldızların batması, bir aydınlığın gelmesi demektir. Yani burada yıldızın batması ifadesi, batan yıldıza bir gönderme değil, yıldızın batmasından sonra çıkacak aydınlığa bir göndermedir. Hem gece Allah'ı tesbih et, hem sabah vakitlerinde tesbihe devam et demektir. Yani bu batan yıldız üzerinden değil, batan yıldızdan sonra meydana gelecek aydınlık üzerinden bir mesaj veriyor kelimeye takılarak bu ilişki çok sağlıklı değildir onun üzerinden gündüze gündüze deyince bizim hemen devreye şu gelir acaba vahye neden yıldız diyor neden necim diyor vahyin çeşitli ifadeler var onu karşılayan neden necim Elbet bunun bir sebebi var. Yıldız nasıl ki karanlıkların içinden bir aydınlık vesilesi oluşturuyorsa, nasıl ki yıldızın ışığı karanlıkları nasıl delip geçiyorsa, vahyin ışığı da cehalet ve küfür karanlıklarını öyle deler ve geçer. Karanlıkları delip geçme noktasında vahiy ile yıldız birbirine o anlamda benzetilmiştir fakat meseleyi yani Necim suresinin birinci ayetini anlarken bunun üzerinden batmakta olan bir yıldızı değil hayatı aydınlatmakta olan vahiy yıldızını o görüşü tercih ettiğimizi bir vesile ifade edelim evet birinci ayet bir buçuk saat sürdü. Eee bitmeyecek bu anlaşılıyor. Şimdi burada bir şey daha söylemem lazım. İbrahim burada İbrahim. İbrahim. Bak bu İbrahim'i göstersene kamera. Ha Bu İbrahim. Bu vahyin yıldızlarından biridir İbrahim. İbrahim Kur'an okuyor. Şeklen işte engelli gibi. Hiç yüreğinde zerre kadar engel yok. Her derse milletin evinde mışıl mışıl uyuduğu, gününü gün ettiği, başka işlerle uğraştığı, o, o, o hayatı İbrahim vahiy ile değerlendirmeye gayret ediyor. Onların annesi babası için bu hayattaki sadakayı cariyedir. Yıldız. Yıldız İbrahim. İbrahim'i gördüğüm zaman benim yüreğim ferahlıyor. İbrahim geldi öbürü gelmiyor. Niye gelmiyorsun? Gelmiyor adam. Gelemiyor. Uyku tatlı. Yatıyor. Yat. Kabaklar da yata yata büyür. Yat. Karpuz da yata yata büyür. Yat. Şişersin, obez olursun Ondan sonra git şeye e, Diyetisyene Haydi bakalım e, Ne olsa yap Benim için İbrahim Tıpkı Hazreti İbrahim gibi bir sembol Hazreti İbrahim'e ne dedi Allahu Teala Nahil Suresinde İnne İbrahim mekana ümmeten İbrahim var ya tek başına bir ümmetti Semboldür Benim için bu İbrahim de öyle Onun için İbrahim'i kendi oğlum gibi seviyorum Yani İbrahim benim yıldızlarımdan bir tanesidir Bizim yıldızlar böyle. Beğenene selam olsun. Evet. Birinci ayeti sizlerle paylaştım. Şimdi ikinci ayete geçiyorum. Yoruldunuz mu? Yok yorulmak ne yani? Niye yoruluyorsun? Ne var yani? Ben cuma akşamı böyle bir 3 saat acayip bir program Çok yoruldum. Dün akşam Başakşehir'de Kur'an kavramlarında Efendim Kur'an'ı doğru anlama ilkeleri bağlamında birkaç konu başlığı e, kardeşlerimle paylaştım. Şimdi buradayım. Akşam buradan Deva Vakfı'na gideceğim Beykoz'a. Orada ders vereceğim. Yani öyle oturduğunuz yerden ne olur yorulma numarası yapmayın. <gülüyor> ya insan iki alemin birinde yorulur. Bak ben size söyleyeyim. Ya burada yorulursun, orada sefasını sürersin. Ya burada gününü gün edersin, orada yorarlar seni. Ama orası ebedi ama. Bence akıllı olmak burada yorulmayı, yelemeyi gerektirir. Ben burada yorulmaktan yanayım. Yorulalım, Allah bizi vahiyini hayatına taşımada çekeceğimiz, yapacağımız fedakarlıkları hayatımızın aydınlık levhalarına dönüşürsün inşallah. Bütün duam budur. Evet, ikinci ayet okuyorum. Esel Buyuruyor ki Rabbimiz. Ma'dallı sahib hükm ve ma'gwa. Ma'dallı sahib hükm ve ma'gwa. Şimdi bu bu bu ifade, bu ifade beni bayılıyor, bayılıyorum yani. Ma'dallı sahib hükm. Peygamberimiz için, Rabbimiz etrafındakilere, Mekkeli müşriklere diyor ki, Ma'dallı sahib hükm. Arkadaşınız var ya arkadaşınız Bu arkadaşınız sapıtmadı Ve mağava Hiç azgınlaşmadı da Arkadaşınız sapıtmadı ve azgınlaşmadı Onlar diyorlar ki Onlar diyorlar ki peygamberimize demişler ki Sen atalarının dinini terk ettin Yoldan çıktın Kendi kafandan bir şeyler söylüyorsun Tanışık geliyor size değil mi bu cümleler? Ha, sen atalarının dinini terk ettin, yoldan çıktın, kendi kafandan şeyler söylüyorsun. Kim diyor bunu? Mekkeli müşrikler. Kime diyorlar? Hazreti Peygamber'e. bugüncilerin bir kısmının sözünün kimin tektesinde yoğrulmuş söz olduğunu düşünmenizi istiyorum. Herhangi bir isim vermiyorum. Ama bakın cümleler onun için bunlar Kur'an okumazlar. <gülüyor> Kur'an okudu mu kendisi deşifre olacak anlıyor onu. Hiç okumuyor yani. Ama sözler tıpa tıp aynı. <gülüyor> aynısını söylüyorlar. Aynısını. İşte onların bu sözüne karşı bu ayet aslında o atası İbrahim'in dinini terk etmedi demektir. مَا دَلَّ سَاحِبُكُمْ ve غَوَى yani dolaylı bir anlam olarak Ayetin nüzül sebebi bağlamında Onlar Peygamberimiz Aleyhisselam'ı Böyle suçlayınca Cenab-ı Hak bu cümlesiyle O hakikat yolunu Terk etmedi, sapmadı Ve azgınlaşmadı manasını verir Tabii düşünüyorsunuz ikinci ayet böylece bitti Yok daha dur bakalım Daha şimdi anlatacağız Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Peygamber olmadan önceki hayatını bütün detaylarına varıncaya kadar aslında biliyoruz yani. Biliyoruz peygamber olmadan önce. Doğumu ve ta 40 yaşına kadar ki, hani o gün Mekke'de yaşayan herhangi birinin hayatını böyle kimse bilmiyor. Ama Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayatını biliyoruz. Doğumunu biliyoruz. Doğmadan önce babasının vefat ettiğini biliyoruz. Henüz altı yaşındayken annesini kaybettiğini biliyoruz. Sekiz yaşındayken Hamisi, Ebu Talib'i, Abdülmuttalib'i, dedesini kaybettiğini biliyoruz. Sonra Rabbimizin ona Ebu Talib gibi bir amca lütfettiğini biliyoruz. Öyle bir amca ki ne ana arattı, ne baba arattı, ne dede arattı. Sahiplendi, kucakladı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı onun üzerinden bir hayat yaşadı öyle nezih bir hayat yaşadı ki Mekkelilerin o tartışmalı belki kan gövdeyi götürecek çok problemli gidişatında o yiğit şahsiyet henüz peygamber değil ama nezih bir insan öyle nezih ki puta hiç tapmamış hiçbir zaman putperest olmamış o ma dalle hüküm aslında o demektir. Sapmadı. Sapıtmadı hiç. Hiç sapıtmamıştı zaten demektir bu. Kafir'in suresini burada detaylı bir şekilde anlatmıştım sizlere. Ve la ene abidun ma abettüm. Sizin daha önce tapındığınız varlıklara ben hiç tapıcı olmamıştım. Peygamberimizin böyle putperest geçmişi yoktur hiç. Bu da onu söylüyor. Ma dalle hüküm. Sapmadı arkadaşınız hani şu anda sapmıyor demiyor bak geçmiş zaman kalıbı kullanıyor ma sapmamıştı ve ma azmamıştı zaten o, o halinde de yani peygamber olmadan önce de düzgün bir hayatı vardı Hira mağarasına öyle şey Mekke'ye böyle kuş bakışı bir manzara için çıkmıyordu yani öyle bir şey yok o Mekke'nin ahlaksız yapısından ızdırabından bunaldığı için bir arayışa doğru harekete geçiyordu. Hira zaten arayış demektir. Hira mağarası işte Nur Dağının bir mağarasıdır ama arayış manasına geliyor. Arıyordu Peygamberimiz. Hakikati arıyordu. O gün Mekke'de sayıları az da olsa muvahhid insanlar vardı. Yani tevhid'e inanan insanlar vardı. Tevhid'e inanan o insanların içerisinde fertlerden biri de Peygamberimiz Aleyhisselam idi. Hacer-i Esved'i yerine koyma tartışması yaşanıyordu. O tartışmayı Peygamberimiz'in feraseti önledi. İşte o kavga edip birbirini kırıp geçirecek olanlara bir sergi getirdi. Her taşı Hacer-i Esved'i ortasına koydu. Hepiniz bir kenarından tutun dedi. Kaldırdı. Tabii çok zeki taşı kendisi koydu oraya. O kadar olsun. Ama o problemi çözdü mühim olan problemi çözmek çözdü o zaman henüz peygamber değil genç, yiğit, Mekke'nin böyle gözdesi bir e, fert hilful fudul diye bir teşkilat var bunları şunun için anlatıyorum Allahu Teala peygamberimizi onlara anlatırken arkadaşınız diyor. diyor ki yani bu yabancı biri değil, ya biliyorsunuz tanıdığınız her halini bildiğiniz arkadaşınız insan arkadaşına deli der mi yani demez onu hatırlatmak. Onun altyapısını oluşturmak için bunları anlatıyorum. Hilful Fudul. Bu bir teşkilatın adı. Erdemliler hareketi diye tercüme ediliyor ama tamlamanın tam karşılığı şu. Hilful Fudul. Fudul fazilet kelimesi oradan geliyor. Faziletliliğe yemin etmiş kurum demek. Faziletli olmak, değerli olmak, erdemli olmaya yemin eden bir teşkilat. İşte peygamberimiz o teşkilatın da mensubuydu. Yani Mekke'de hayatın ta ortasında bir ömür sürüyordu. O kadar ki o kadar ki şeyde e, Yunus suresinde Mekkeli müşrikler peygamberimize diyorlar ki ve izatutla aleyhim ayatuna beyinatin. قال الذين لا يرجون لقاءنا ئت بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما عليكم ولا أدراكم به فقد فيكم عمرا من قبله ya, ne kadar güzel ayet 15 ve 16. ayetleri Yunus suresinin. Bizimle karşılaşmaya iman etmeyenlere ayetlerimiz aktarıldığı zaman peygamberimize demişler ki: İt bi Kur'an'ın ğayri haza. Bu Kur'an'dan başka bir kitap getir bize. Ev yahudda beddilhu değiştir bunu. Yo aynı mantık bugün ya. Allah'ım ya Rabbi ya hani sözü oraya getirmeyeyim diyorum ama sabredemiyorum ya. Adama Kur'an diyorsun beğenmiyor bunu ya. Allah'ım ya Rabbi başka bir şey baş bana Kur'an'dan bahsetme demeye getiriyor ya. La o lan lan la, la, müşrik sözü söylüyorsun deli misin ya? Yapma gözünü seveyim la. bak bu ayeti oku da bir bakayım ne diyor. Bak sözün kime benziyor ya? Benziyor arkadaş. <gülüyor> ne, ne yaparsa yapsın, benziyor yani. Peygamberimiz diyor ki: Kul de ki, ma en übetti lehum Ben onu kendi tarafımdan, kendi başıma nasıl değiştireceğim ya? Ben in illa ma yuhailiye. Ben sadece bana nevah yolunuyorsa ona tabi oluyorum. İni aqaf in rabbi Rabbime isyan edersem o korkunç günün azabından korkarım. Siz benden neler istiyorsunuz ya? Siz nasıl bu vahye burun kıvırırsınız? Bana nasıl bundan başka bir şey getirirsiniz? Ben kendi kafama göre mi gidip bir yerden bir şey alıyorum? Kul de ki, Allahu Allah isteseydi eğer, ma televtuhu aleyküm, bırakın size başka bir Kur'an getirmeyi, olanı size aktaramazdım bile. Allah yardım ediyor da bunu yapıyorum ben. Allah dileseydi, ben bu aktarımı bile yapamazdım. Vela edraküm bih. Böylece bu hakikat size, hakikat size kavratmamış olurdu. Siz benden neler istiyorsunuz? Şimdi cümleye bakın. Fekad lebis tu fikum min kablihi. Bu vahyi ben size aktarmadan önce, aranızda bir ömür yaşadım ben, beni tanırsınız. Efe takilun. Sizin hiç mi kafanız basmıyor ya? Benden neler istiyorsunuz? Beni bilirsiniz siz. Ben böyle şeyler yapacak adam değilim. Değil mi? Çok iyi tanıdığınız biriyle ilgili sıra dışı bir haber duysanız tepkiniz ne olur? Bunda bir yanlışlık var. Olmaz. Bunu yapmaz o dersiniz. İyi tanıdığınız, kefil olduğunuz biri. Onu hatırlatıyor Allahu Teala. Nasıl böyle şeyler diyorsunuz? Neden böyle bir ön yargınız var? o neler söylüyorlar peygamberimize neler söylüyorlar buraya listesini hazırladı en yoğun bir şekilde mecnun cinlenmiş o mecnun deli demek değil ha. onlar peygamberimize hiçbir zaman deli demediler mecnundu delilik demek değildi Türkçede öyle kullanıyoruz ama o Metin aslı manaya gelmiyor Mecnun aklına cinler musallat olmuş Sıra dışı şey biri söylüyorsa Ona bunu cinlerin Söylettiğine inanırlarmış Onu reddediyor yani ona gönderme Yapıyorlar Mecnun başka şair Şiir söylüyorsun diye Peygamberimiz diyor ki ya Ben şair değilim bilmiyor musunuz beni diyor ya. Ben ne zaman şiir söyledim Sahir Büyücü meshur, Büyülenmiş büyücü, büyülenmiş, kahin o da aynı büyücü kehanette bulunan. Peygamberimize bunu söylüyorlar. Müfteri, ah! Oh, Allah'a iftira. Bu herhangi birine iftira etmek manasında değil. Mekkelim müşrikler kendi kafalarına göre Allah'ı sahipleniyorlar güya. Allah'ı sahiplenerek peygamberimizin Rabbimize iftira ettiğini söylüyorlardı. Bu vahyi sen yalan konuşuyorsun. Allah böyle bir şey indirmez. Hani Yasin'de geçiyor ya. Ve mâ anzala şey'in. Rahman bir şey indirmiş değil. İnentum illâ tekzibûn. Hepiniz yalan konuşuyorsunuz diye peygamberlere söylerler. Diğer ümmetler bizim peygamberimize de bu anlamda söylendiğini Mülk suresinden öğreniyoruz. E lem yetikum nezîrun? Kâlû belâ kad câenâ nezîrun وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ <شَيْن> Yalanladık peygamberleri Allah hiçbir şey indirmedi Dedik Yalanlıyorlar Yani peygamberimizin vahiy adına söylediğini Allah'a iftira etti Şeklinde anlatıyorlar Suçlamalar bu Muallem diyorlar ona Muallem Muallem Kendisine birileri tarafından Bir şeyler öğretilmiş Ama birilerinin içinde Rabbimiz ve melek yok. Birileri, insanlar bazı insanlar bir şeyler öğrettiler. Bunun doğrudan ayetleri var. E, Nahl suresi 103. ayet e, Furkan suresinin 4. ayeti ama muallem kelimesinin geçtiği ayet Duhan suresi 14. ayet Ve <gülüyor> Muallem sana biri öğretiyor. Bizanslı bir köle ona bir şey öğretiyormuş. Niye öğretiyor? kendisi söylesin? Bu kadar kıymetli şeyi adam e, şeye yapar mı? Verir mi başkasına? Kendisi söyler. Ama Allahu Teala diyor ki o Nahil Suresi 103. ayette. Ve lekad Biz biliyoruz. Ennehum yekuluna onların şunu söylediklerini. İnne ma yuallimuhu beşerun. Ona bir beşer öğretiyor. Oysa lisanul lezi yulhidune ileyhi a'cemiyun ve haza lisanun arabiyyun Kendisine nispet ettiğiniz adamın dili yabancı. Bu ise apaçık Arapça. Nasıl böyle şeyler söylüyorsunuz? Yani aklını peynir ekmekle yemek gibi bir şeye gönderme yapıyor yani. Muallem. Kezzap diyorlar Peygamberimize. Kezzap. İki anlamı var. Hep yalan konuşan, her türlü yalanı konuşan. Peygamberimize Allah adına işte yalancılık isnat ediyorlar. Bir de Bakın ne diyorlar peygamberimize Bunu da literatürümüze Yeni aldım Bu aslında peygamberimize yönelik Altı suçlamaları var Diyordum Şeylerin, Mekkeli müşriklerin Sebe suresini çalıştım Bitirmiştim işte Bir ay önce filan Aa orada bir gördüm ki Başka bir şey daha söylüyorlar Anca gördük bunu be. 53 yaşındayım hala anca fark ettik bunu Peygamberimize yönelik en baba suçlamalarından biri de bu. Surenin 43. ayeti Sebe Suresi'nin. Kalu demişler ki peygamberimiz için. Ma hada illa racülün yuridu en yasuddakum amma kana yabudu abakum. Atalarınızın tapındığı şeylerden sizi engellemeye çalışan bir adam. Yani atalar dinini engellemeye çalışan bir adam, onlar kendi atalardan gelen dini benimsedikleri için Peygamberimizin tevhid içerikli göndermelerine efendim sırt çeviriyorlar, itibar etmiyorlar. Böyle Peygamberimize yönelik suçlamaları var bunların. Altı, yedi maddeli. Rabbimiz bunlara cevap veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Çok çeşitli ayetler var. Hepsini burada söylemek istemiyorum ama... Mesela Hicr suresi 6. ayet. Diyorlar ki peygamberimize وَقَالُوا ya اَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ذِكِرُوا Ey kendisine zikir yani vahiy indirildiğini iddia eden adam اِنَّكَ mecnunun Sen mecnunsun diyorlar peygamberimize. Bunlara cevap veriyor Rabbimiz. Mesela Tekvir suresinde diyor ki وَمَا bi بِمَجْنُونِنْ Arkadaşınız hiçbir şekilde mecnun değildir. Onu böyle, böyle değerlendirmeyin. Kalem suresinde diyor ki, مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِنْ Rabbinden bir nimet sayesinde sen hiçbir şekilde mecnun değilsin. İşte Necim suresinin ikinci ayeti de, onların bu tür suçlamalarına Rabbimizin verdiği cevaptır. Ne buyuruyor? Rabbimiz buyuruyor ki, مَا sahibi صَاحِبُكُمْ Sapmadı arkadaşınız. Ve gava, azgınlaşmadı da. Onların Peygamberimiz yani Peygamberimize yönelik bu olumsuz tavırlarının asıl adresi Peygamberimiz de değil. Rabbimiz Peygamberimizi ee, rahatlatıyor. Nerede? Enam suresi 33. ayette. Orada buyuruyor ki, gadi alemu? Biz gayet iyi biliyoruz ki. اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذ۪ي يَقُولُونَ Onların sözlerinin seni hüzünlendirmekte olduğunu biz biliyoruz. فَاِنَّهُمْ Bu adamlar لَا يُكَذِّبُونَكَ Seni yalanlamıyorlar. Çünkü onların Abdullah'ın oğlu Muhammed'le bir sorunları yoktu. Onların sorunu Allah'ın peygamberi yani Resulullah'la idi. Abdullah'ın oğlu Muhammed onlar için iyi biriydi. Güvenilir biriydi ona el emin demişlerdi. E yani menkul bir takım şeylerini emanete konu değerli şeylerini ona onun yanına bırakıyorlardı. Birbirlerine güvenmiyorlar peygamberimize güveniyorlardı. Ne zaman depresli düşmanlık vahiy hayatına peygamberimizin hayatına ulaştığında. Onun için diyor ki Rabbimiz fe innehum la yükezzibuneke sen kederlenme üzünlenme. bunlar seni yalanlamıyorlar. Velakinne zalimine الظَّالِم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Bu zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Sorunları bunların Allah'la. Allah'ın hayata müdahil olmasını istemiyor bu adamlar. Yoksa Abdullah'ın oğlu Muhammed'le bir sorunları yoktu. Demeye getiyor Rabbimiz. Bilmiyorum kimseyi ilgilendirir mi? Ben beni ilgilendirdiği için bir bir, bir slayt daha koydum oraya. Ne kadar doğru bilmiyorum. Duha suresi var ya. Duha suresi. Ve Duha ve leyli izacece. Ma wad'a'a rabbuka ve ma qala. Ve la'l-ahiretu hayrun leke min el Ve lesaif yu'tik rabbuka fetarda. Elem yecidike <Sessizlik> Ve ne bu son okuduğum ayetin anlamı? Ve vecedeke Allah seni bulmuştu. dalen, Dal bir halde. Fehede ve hidayet etmişti. Orada peygamberimizin üzerinde bulunduğu dal hali ile bizim şimdi yorumladığımız Necm 2'deki ma dalle ifadesi acaba birbiriyle çelişik mi? Değil mi? Şimdi orada sen dal haldeydin diyor, yani duha 7. ayette, burada da o hiç sapmadı diyor. Ne oluyor? İşte Kur'an'ı yakından tanıma gereği devreye giriyor. Eğer en başta söylediğim Kur'an'daki bu çok anlamlılık meselesini bilmezse, Kalkardan meale yazarsan ki seni sapık bulmuştu, sonra da hidayet etmişti, Oha, o zaman o ayetle bu, bu ayet birbiriyle kavga eder. Olmaz. Dalle kelimesinin sapmak manası var, kaybolmak manası var, ziyana uğramak manası var, şaşırmak manası da var. Bunlar Kur'an'da geçen bu kelimenin geçen manalarındandır. Bizim uydurduğumuz manalar değil. O Duha Suresi 7. ayetteki ve dalen o dalen ifadesi şaşkın iken sen şaşkındın. Şaşırmış şaşırmamış mıydı? Şaşırdı. Niye Hiram arasına çıkıyordu ikide bir? Mekkelilerin ahlaksızlıklarına bir çözüm bulamıyordu. Niye? Vahiy akışı yok. Peygamber değil. Elinde böyle entelektüel bir şey dini metinlere sahip vakıf biri de değil. Peygamberimiz ümmi. Ümmi ne demek? Tevrat'ı bilmeyen demek. O zamanki kutsal metinlerden haberi yok. Bilmiyor onları. Bilmiyor, bilmiyor yani. Onları bilmiyor olmak peygamberimiz için bir eksiklik değil. Onları bilmediğini biz Kur'an'dan öğreniyoruz. Açar Kasas suresi 86. ayete bakar görürsünüz, açarsınız Şura suresinin 52. ayetini görürsünüz. Makün tetedri el kitabı, o kitabı sen bilmiyordun diyor. Ve makün tetercü en yulka ilekel kitabı, o el kitabın sana vahyedileceğini sen ummuyordun beklemiyordun, bilmiyordu yani. Onun için Mekken'in ahlaksız gidişatına bir çözüm üretemiyordu. Şaşkınlık içerisindeydi. O şaşkınlık içindeki sıkıntıdan dolayı şeye çıkmıştı. Hiram mağarasına çıkıyordu. O İnşirah suresi var ya, o da bunu anlatır burayı. Öyle siz bakmayın peygamberimize bir açık kalp ameliyatı uyarlıyorlar. Hayır hayır. Elem neşrah leke Senin için yüreğini biz ferahlatmadık mı? Daralmıştı. Ve vecedeka dağ içi daralmak demek. İnşirah sadrek Göğsün açılması değil, yüreğin ferahlatılmasıdır. İşte onlar yaşandı. Oradaki daallen kelimesi şaşkın olmak, çözüm bulamamaktan kaynaklı sıkıntıda bulunmak demektir. Yoksa sapkın demek değildir asla ve kata. Hedada yolunu bulmak, yol göstermek demektir. Peygamberimiz Mekke'deki muvahitlerden biriydi az sayıdaki tevhid ehli insandan biriydi zaten. Putperest geçmişi hiç olmamıştı. Öyle olunca, yani ben şimdi bu dağallen kelimesine şaşkınlık manasını verdiğimiz ayetlerden size bir dizi söyleyebilirim. Zannetmeyin ki durumu kurtarmak için geçiştiriyorum. Hepsi aklımda şu anda. Hepsini söyleyebilirim. Yani Bakara suresi 282. ayet. İki erke- iki kadının bir erkeğe şahitliği meselesinin geçtiği o, o pasajda, orada diyor, <gülüyor> ente ihdahuma, ihdâhuma fetüzekkire ihdâhüme Biri şaşırırsa ki, alışverişle ilgili meseleleri çok iyi bilmiyor o gün hanımlar, eğer biri şaşırırsa, saparsa değil, şaşırırsa, diğeri ona hatırlatsın diye. Şaşırmak demektir, dalle kelimesinin anlamlarından biri bu. Hz. Musa'yı düşünün. Firavun'un evinde bakılıyor da, sonra hani Medyen tarafına doğru kaçıp gidiyor. Niye kaçıyor? Çünkü kavga ediyorlardı iki kişi. Onları ayıralım derken, e adam ha böyle itekledi, onu da öylesi tuttu öldü. Ondan sonra kaçtı oradan. Firavun'un evinde bes- besleniyor, daha sonra vahiy alıp risalet görevine başlayınca, Firavun diyor ki ona, "lan ne namert bu biliyor musun? Yaptığı iyiliği var ya hemen adamın suratına çarpıyor yani. Diyor ki, Kale, elem nüreb bir <gülüyor> kefina veli Hz Musa'ya diyor Firavun. Aramızda seni bir çocuk bebekken biz biz senin mürebbin olmadık mı? Biz seni bakmadık mı? Vele biz tefina min yine ömrünün yıllarca bir süresini yanımızda geçirmiştin. Niye iyiliğimizi unutuyorsun diyor. Hazreti Musa'ya bu kadar değil devam ediyor diyor ki ve feal tefaale tekelleti faalte sen o zaman bir iş yapmıştın ya yaptığını da zaten yapmıştın o adamı öldürme işini kastediyor ve ente min el kafirin Hazreti Musa'ya Firavun diyor ki sen kafirs <gülüyor> ve oradaki kafir işte inkar eden demek değil nankör demek nankör kefereyi her gördüğün yerde kafir manası vermeyeceksin olmaz Olmaz işte şu vücud ki <gülüyor> bu çok anlamlılık işi çok ciddi bir iş. Buna cevaben Hz. Musa diyor ki <gülüyor> doğru yaptım o dediğin şey. İzen ama o zaman ve ene minad Ben şaşkınlardandım. Şaşırdım. Kasten yapmadım. Hatan böyle bir şey oldu. Ve ene minad Ben de sapıklardandım demek mi yani? Hz. Musa kendisi için böyle bir şey der mi? Şaşkın demek. Şaşkın ya. Yani. Şimdi bu kelimelerin birden çok anlamı varsa biz bunları kullanırız arkadaş. Bunları kullanırız ve Allah'ın kitabının ayetleri arasında herhangi bir çelişkinin bulunmadığını da bangır bangır bağırarak haykırırız. Yaptığımız budur. Elimden gelen de budur. Bunu yapmaya gayret ediyorum. Sahip kelimesini anlatırken de Rabbimizin, peygamberimize neden sahip kelimesiyle hitap ettiğini de Biraz önce söylemiştim hani insan arkadaşına deli der mi ya arkadaşınız? Arkadaşınız onu yalnız bırakıp dışlar mı? Ona hakaret eder misiniz? Ne biçim arkadaşsınız ya? Hiçbir şeyin hatırı yoksa arkadaşlığın hatırı olsun diye arkadaş. Bakın bu arkadaş ifadesinde öyle başka manalar da var ki yani hep dilimin ucuna geliyor ama iki saate yaklaştı des acayip buzadı bugün yani sahip demek. Sohbetinde bulunan adam demektir. Siz birini kazanmak istiyorsanız sohbet edeceksiniz. Konuşacaksınız. Konuşa konuşa anlaşacaksınız. Sahipliğiniz sohbetinizden neşet edecek yani. Sohbet edeceksiniz. Anlaşacaksınız, konuşacaksınız yani. Hakaret etmeyeceksiniz birbirinize. Sohbetinizle birbirinize derdinizi, meramınızı anlatacaksınız. Ve bir de peygamberimiz o gün, peygamberimiz o gün, Mekkeli müşriklerin arkadaşı diye tanıtıyor. Peki ya bizim arkadaşımız oldu mu peygamberimiz hiç? Hiç onu yanımızda arkadaşımız gibi hayal ettik mi mesela? Biliyor musunuz? Peygamberi sevmek demek onunla arkadaş olabilmek demektir. Var mı böyle bir yiğit? Onu tüketmek arkadaşlık değildir. Onun misyonunu bitirmek arkadaşlık değildir. Onu hayatının yanı başında, hayatı seninle paylaşan bir yoldaşın olarak görebiliyor musunuz? Peygamberimizle arkadaş olmak zorundayız. Yani hayatı onunla beraber yaşayabilme ve paylaşabilme erdemi bizden bekleniyor, bizden arzu ediliyor. Onun için Peygamberimizin arkadaşımız olmasını temin edecek bu ona bir hakaret değil. Şimdi bazı art niyetliler var şimdi oradan onu da çıkar çıkar asker arkadaşım mı diye filan derler ya <gülüyor> netice belli değil bunların ama siz meramı mı anlıyorsunuz yani ben Efendimiz Aleyhisselam'ı Rabbimizin bize arkadaşımız olsun diye gönderdiğine inanıyorum sahabilere sahabi niye deniyor niye sohbetinde bulunan arkadaşlık yapan insan oldukları için Heh. o gün yaşayamadık o gün doğmak elimizde değildi ama bugün ona arkadaş olmak elimizdedir. Peygamberimize arkadaş olabilen yiğitlere selam olsun. Bir sonraki derste, Aa, tabii, üçüncü ayetten sonra devam edeceğiz inşallah. O güne kadar hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.